0: 여러분 우리 사무엘상 1장부터 3장까지는 사무엘이라는 그한 인물에 초점을 맞추고 있죠. 이 사무엘이라는 사람이 어떻게 태어나게 되었고 어떻게 자라고 어떻게 하나님의 제사장이요 선지자로 세워지는지에 대한 그런 관심을 모으고 있었습니다. 그리고 사무엘은 엘리의 두 아들들과 계속해서 이렇게 대조를 이루고 있는 것을 우리가 보았었죠 사무엘은 하나님의 음성을 듣고 하나님의 말씀이 그에게 임했지만 엘리의 두 아들들 엘리와 엘리의 아들들 그리고 그때 당시에 하나님의 백성들에게는 하나님의 음성이 들려지지 않았던 때였습니다 엘리의 아들들은 성전을 더럽히는 자들이었고 하나님께 욕을 보여주는 즉 하나님의 영광을 깎아먹는 그런 삶을 살았던 것이죠 그러나 사무엘은 점점 더 자라가고 하나님과 사람에게 기뻐하심을 입게 되었습니다 그렇게 사무엘에 대해서 초점을 맞추어 가다가 우리 이제 4장부터는 4장부터 6장에서는 사무엘이 그 등장하지는 않습니다 전면에 드러나지 않아요 아, 왜 그랬을까 그래서 어떤 그 신학자들은 아이 부분은 사무엘 기사가 적은 게 아니라 후대에끼어놓은 것이다 라고 할 정도로 근데 사실 그런 게 아니라 아, 이 사무엘 적은 기자가 굉장히 의도적으로 그렇게 사무엘을 전면에서 빼고 있습니다 어떤 메시지를 전달해주고 싶은, 싶었냐면 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요 사무엘이 하나님께서 이스라엘 백성에게 이제 새로운 시대를 열면서 택하신 선지자, 제사장이라고 할수 있는데 그 선지자가 이스라엘 백성을 이끌지 않고 있을 때 하나님의 말씀이 이스라엘 백성들을 이끌고 있지 않았을 때에 어떤 일이 벌어지는지를 보여주고 있는 것이죠 아, 여러분 블레셋 에, 필리스탄이라고 하는 이 블레셋 아, 사람들은 아, 이제 이스라엘 백성들이 이제 약속의 땅을 아, 이렇게 점령했을 때에 아, 그때 당시에 이그 서쪽 이스라엘 서쪽 해안가에그 멀리 섬나라에서 쳐들어온 민족이었습니다. 이 블레셋 민족들이 끊임없이 아, 이 아, 이스라엘 땅을 그 약속의 땅을 가난 땅을 이렇게 정복을 하려고 하는 그러한 세력이었었던 것이죠 이 블레셋 사람들이 오늘 우리 본문에 보게 되니까 이스라엘을 침략하려고 접경지역이었던 아벡이라는 곳에 진을 쳤다라고 이야기하고 있습니다 그리고 이스라엘의 성들은 가만히 있을 수 없죠 그래서 그 근처 에벤에셀이라는 곳에 진을 쳤습니다 여러분 에벤에셀 많이 들어보셨죠? 네 에베네셀은 그 뜻이 무엇이냐 하면 그 도움의 반석이다라는 뜻입니다. 예, 즉, 하나님은 우리의 도움의 반석이시다라는 말이죠. 자, 그런데 참 아이러니하게도 이 전쟁에서 하나님의 도우심이 없었습니다. 이스라엘이 블레셋에게 패하고 군사 4,000명이 넘는 사람들이 죽임을 당하죠. 그 패배를 당하고 나서 이스라엘 장로들이 함께 모여서 서로 의논합니다 서로에게 묻습니다 뭐라고 묻습니까? 우리 본문에 보니까 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레셋 사람들 앞에 패하게 하셨는고? 라고 묻습니다 도대체 하나님이 무슨 이유로 오늘 우리에게 이 블레셋에게 패하게 하셨는가? 여러분 이것은 하나님의 백성들이 이 땅에서 패배를 경험했을 때 던져야 하는 아주 중요한 질문입니다. 여러분 우리의 삶 속에 얘기치 않은 문제를 대면할 때 하나님의 주권을 믿고 있다라고 한다면요. 반드시 물어봐야 할 질문이지 않습니까? 문이 닫히고 계획이 무산되고 참 뼈아픈 실패를 경험하게 될 때에 물어보아야 할 질문입니다 왜 하나님께서 이렇게 실패를 경험하게 하셨는가 여러분 왜이 질문을 던지는 것이 중요할까요 여러분 많은 사람들이 문제가 생길 때 그냥 문제를 해결하고 하든지 해결하려고 하든지 아니면 문제가 잘 해결되지 않으면 뭐 해결되기까지 기다리든지 아니면 그냥 체념해 버리게 됩니다 이게 대부분의 사람들의 반응이죠 자 그러다가 정말 못 견딜 정도가 되면 그때야 왜? 라는 질문을 던지기 시작합니다 도대체 왜? Why me? 우리가 정말 하나님의 주권을 믿는다면 우리에게 일어나는 이 기대치 않았던 패배, 이 실패들 이것들은 아무런 이유 없이 주어진 것이 아니다라는 것을 우리는 깨달아야 한다는 것이죠 우리 잘 알고 있는 말씀 중에 우리 야구보서 1장 12절 말씀에 그런 말씀이 있죠 같이 한번 보겠습니다 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 는견디 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 뭐여? 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 지금 야구고서는 그 시험과 그 시련의 목적이 뭡니까? 그것을 견디게 하셔서 생명의 멸류관을 얻게 하게 하신다라고 이야기를 하고 있습니다 우리 고린도전서 10장 13절 잘 아는 말씀입니다 사람이 감당할 시험밖에는 너에게 당한 것이 없나니 오직 하나님을 믿붙시사 너희가 감당하지 못할 시험을 허락하지 아니하시고 시험 당할 쯤에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 즉이 시험의 과정들을 견디게 하시고 우리를 단련하시고 결국에 하나님의 하나님 되심을 우리가 의지하도록 하시고자 하시는 그 의도가 그 시험에 담겨져 있다라는 것이죠 그래서 우리는 더 이상 우리 당하는 그 시험이 그냥 그 시험 그 자체라 아니라 거기에는 깊은 하나님의 뜻이 있다라는 것을 기억해야 하는 것이죠. 그러니까 왜? 라는 질문을 우리가 하나님의 백성들로서 실패와 고난과 어려움을 당할 때에 던지는 것은 참 중요합니다. 도대체 하나님이 이 뜻이 무엇일까? 지금 내가 겪고 있는 이 실패와 이 절망 속에서 하나님이 주시고자 하시는 그 목적은 무엇일까 여러분 하나님이 실패를 허락하실 때에는 그 자녀들로 하여금 깨닫기를 원하시는 레슨이 있습니다 이렇게 질문을 던지는 것은 왜? 라고 질문을 던지는 것은 그냥 자기 자신을 자책하기 위해서 하는 것이 아니라 내가 왜 그랬지? 하면서 자기를 이렇게 어, 그 어, 채찍질하는 것이라기보다도 이것 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지를 질문하는 것입니다 자, 여기까지는 이스라엘 지도자들이 제대로 질문을 던진 겁니다 그렇죠? 자, 그런데 그들이 찾았던 답은 좀 엉뚱한 답이었습니다 핵심을 간파하지 못하는 답이었습니다 그들이 나름대로 이 왜라는, 왜 하나님께서 이러한 시험을, 이러한 실패를 우리에게 주시는가에 대한 답으로 찾은 것이 언약교였습니다. 그들은 이렇게 생각했던 것 같아요. 이스라엘의 역사를 다시 한번 생각해 봤을 때, 그렇지. 우리의 조상들도 광야에서, 애국에서 나와서, 애굽에서 나올 때에도 하나님의 괴가 함께 하였고, 광야에서 전투할 때에도, 약속의 땅에서 점령, 약속의 땅을 점령해 나가는 그 순간에도 하나님의 괴가 함께 하였지. 늘 언약괴가 우리와 함께 있었지. 그러니까, 이제 그 언약괴를 다시 우리 가지고, 우리에게 가지고 오는 것. 이것이 이 문제의 해답일 것이다. 라고 생각했는 것이죠. 네. 굉장히 매우 그 논리적인 귀결입니다 그러나 죠그 논리적이긴 논리적인데 하나님의 관계의 핵심을 간파하지 못하는 미신적인 논리였습니다 미신적인 논리였습니다 그들은 하나님의 함께 하심을 다시 말해서 하나님께서 이 언약계 기계적으로 메카니컬하게 늘 함께 하시는 것으로 착각하고 있었던 것이죠. 원래, 여러분, 여러분, 이 생각이 잘못된 이유가 이것입니다. 원래 언약계는, 어, 소위 말하는 이렇게 우리가 알고 있는 부적, 부적이 난 알리바바에 나오는 그 지니, 램프의 지니 같은 게 아니었어. 언약계는 그보다도 더, 더 올가닉한, 예. 네. 유기적인 하나님과의, 하나님과 하나님의 백성의 그 관계의 중심이었습니다. 여러분, 관계는 메카니컬 한게 아니죠. 기계적인 것이 아닙니다. 관계는 굉장히 유기적인 것입니다. 그래서 우리의 마음을 잘 살펴보아야 하고, 그리고 그 관계, 그 인격적인 하나님과의 관계를 돌아보아야 하는 것이 바로 이 언약계가 상징하는 것이었어요. 언약계는 하나님으로부터 어떤 신비한 파워를 얻어내기 위해서 우리가 조작하고 조정할 수 있는 그런 신주단지 같은 것이 아니었습니다. 어, 성막과 언약계를 이 포함한 이 성막, 테버너코, 네, 이 성막에 있는 모든 기구들은 하나님을 묘사하는 것이었어요. 그리고 주님이 어떻게 그의 백성들을 구원하실지에 대하여 보여주는 일종의 그 시청각 자료였습니다 그래서 그것들 성막에 있는 그 가구들 혹은 이 언약계 자체가 힘이 있는 것이 아니라 그것들이 가리키는 구원의 하나님을 그들로 하여금 바라보도록 그들에게 주어졌던 것이죠 그러니까 그것 자체가 영원토록 존재하는 것이 아니었고 그것들은 그냥 일정 기간 동안만 사용되고 정말 진짜 주님이 오시고 영적인 그이 본질이 오게 되면 다 사라지는 것들이었습니다 자 여러분 미신이 뭐냐면요 이렇게 정의릴수 있습니다 네, 미신은 이렇게 하나님을 가르치고 상징하는 것으로 사용되어야 하는 것을 가지고 어, 마치 그것이 하나님인 것처럼 그것이 나에게 유익과 이익을 주는 것인 것처럼 이용하려고 하는 것 네, 이것이 미신이다라고 하는 것이죠 지금 이스라엘 백성들은 왜 하나님께서 그들을 패하게 하셨는가 왜 하나님이 그들에게 진노하고 계시는가 라는 그 질문의 대답을 고민을 하면서 찾았어야 했습니다 그래서 자기들의 불신앙을 돌아보고 회개하고 하나님의 용서를 구해야 했었던 것이죠 오히려 그렇게 하나님 앞에 용서를 구했어야 되는데 오히려 그들은 언약괴라는 거기에 어, 책임을 전가하고 어, 언약괴에 블렘하고 미신적인 답을 지금 찾았던 것입니다 여러분 정말 이스라엘 백성들이 왜 패배했을까요? 그들은 하나님을 하나님으로 여기지 않았습니다. 하나님을 의지하지 않았던 것이죠. 여러분, 여기 오늘 우리 본문을 보게 되면요. 아, 지금, 팔레스타인, 이 그, 어 블레셋 군대가 와있는데, 그들이 공격이 있는데, 하나님께 도움을 구했다라는 표현이 한 번도 나오지 않고 있지 않습니까? 나오지, 나오, 한 번도 나오지 않고 있죠, 그죠? 한나가 여러분 하나님께 구하였던 것처럼 하나님께 구해야 하는데 구하지 않았다는 것이죠 하나님의 말씀이 없고 그 말씀에 인도하심을 받지 않았던 그래서 각자의 자기의 속에 오른 대로 행하였던 때의 그 모습이 바로 하나님을 인식하지 않고 하나님께 도움을 구하지 않는 모습으로 너무나도 명확하게 드러났다는 것입니다 하나님과의 관계에서 그 문제의 해답을 찾기보다 하나님 앞에서 엎드리고 정직하게 자신들의 교만과 불신앙과 또 자기 기만을 회개하지 않고 무엇을 하고 있습니까? 오히려 그잘못그 블레임 시프트를 언약계에다가 하고 있는 것이죠. 어, 이 언약계에다가 지금 책임을 전가한다는 이 말은요 하나님의 은혜가 우리 가운데 작용하는 방식을 전혀 이해하지 못하고 있다는 것입니다 하나님의 은혜가 우리 가운데 부어지는 그 방식을 모두 다 자기식으로 오해하고 있었던 것이죠 여러분 이 이스라엘의 지도자들이 그렇게 생각하고 있었으니 이스라엘 백성들은 말할 것도 없지 않겠습니까? 그러니, 여러분, 하나님의 진노가 그들 가운데 더 가중되고 있었던 것입니다. 이게 무슨 말이냐면요. 그 하나님의 은혜에, 은혜가 부어지는 방식을 오해했다라는 게 무슨 말이냐면 이것입니다. 여러분, 실은 그 언약계는, 어, 하나님의 지, 하나님의 그 직접적인 지시나 명령이 없이 옮겨진 적이 한 번도 없었습니다. 하나님께서 옮기라고 할 때에만 옮길 수 있었던 것입니다. 그런데 이스라엘 지도자들이 모여서 나름대로 찾은 답이 답이 무엇이었죠? 그 언약계를 가지고 전장에 나아가도록 하자 그것 아니었습니까? 하나님께 여쭤보지도 않고 하나님께 구하지도 않고 자기들 나름대로 이렇게 하면 하나님이 도와주실 것이다 라고 생각해서 그 언약교를 가지고 전쟁이 벌어지고 있는 곳에 가지고 갔다라는 것입니다 아, 여러분 오늘 또 우리가 이런 죄악을 범하고 있는 건 아닐까 생각해보게 됩니다 실패하고 문제가 생기고 길이 막히고 있는데 정작 돌아보아야 할 하나님과의 관계는 돌아보지 않고 내 안에 있는 교만과 거짓과 믿음없음과 내나 자신에게 속는 자기 기만을 회개하지 않고 다른 것들에 책임전가를 하고 있는 거죠 그러면서 겉으로 이 언약계와 같은 것 겉으로는 교회 생활을 하고 이런 저런 교회 모임에 참석하고 헌금도 하고 심지어 새벽기도도 하고 교회 중직으로 일을 한다 하더라도 그런 활동들을 이 언약교회 즉 영적인 복을 누리는 부적과 같은 것 내가 이것들을 가지고 가면 내가 이렇게 살면 하나님이 승리를 주실 거야 라고 하면서 하나님을 이용하고 있는 이용하고자 하는 그런 죄악을 우리가 더알고 있을 수 있다라는 것입니다. 그래서 하나님께 철저하게 엎드리고, 내 자신을 보면서 회개하며 주님의 도우심을 구하기보다 신앙 따로, 내 삶의 문제를 경험하는 문제를 결정하는 것은 따로의 삶을 살고 있는 것은 아닌가라는 것을 우리가 우리 자신을 돌아봐야 하는 것입니다. 여러분, 참 그런 생각을 해봅니다. 우리가. 신앙의 문제에 있어서만큼은 참 우리 창의력이 굉장히 대단한 것 같아요 음. 자기의 불신앙을 다른 것들로 포장하는 데는 참 선수가 우리가 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 아, 교회 다닌다는 것, 봉사한다는 것, 직분자라는 것 심지어 목사다, 신학자다 하는 것 새벽 기도를 한다 어, 여러분 우리가 또 열심히 하고 있는 이 90의 성경통도 열심히 말씀을 읽고 있다라는 것 기도하고 있다라는 것 여러분 이이 기도도요 우리의 그 하나님 언약계와 같이 하나님을 우리의 목적을 이루는 어떤 수단으로 사용될 수 있다라는 것 여러분 아시죠 하나님은 우리의 목적을 이루기 위해서 이용할 수 있는 분이 아닙니다 부적이나 신주단지처럼 우리가 그것들을 붙들고 있으면 뭔가가 이루어질 것 같다라고 생각하는 것처럼 그렇게 대할 수 있는 분이 하나님이 아니십니다 우리의 목적을 이루기 위한 수단이 아니라 하나님은요 우리의 목적 그 자체이십니다 하나님과의 관계를 잊어버린 채 잃어버린 채 자기의 유익을 얻는 것은 얻으려고 하는 것은 미신입니다. 미신. 그리고 그 미신은 결국 망하게 될 수밖에 없습니다. 지금 어, 나름대로 방법을 찾아서 언약궤를 들고 어, 이스라엘 군대 진영에 어, 들어가죠. 그죠? 그때 어, 이스라엘 군대 가운데 큰 함성 소리가 나왔습니다 그죠? 네. 함께 흥분하고 기대로 가득 찼습니다 오늘 본문에 보니까 땅이 진동할 정도였습니다 아, 여러분 이걸 보면서 저는 어떤 생각했냐면요 이 거짓 종교, 미신적인 종교가 얼마나 우리, 사람, 우리 사람들을 흥분케 하는가 라는 것을 생각해 보게 되었습니다 이렇게 하면 하나님이 우리에게 응답해 주실 것입니다. 라고 외치면요. 사람들이 다 일어나서, 아멘! 하면서, 내, 내, 내 기도의 제목이 이루어질 것입니다. 라고 하면서 외치는 것이지. 이 미신적 정교에, 어, 이 그, 어, 블라인딩, 블라인딩 하는 그 힘이 얼마나 센지 모릅니다. 언약궤가 들어오는데 하나님이 직접 들어오는 것 같았어요. 심지어 여러분 블레셋 군사들도 그렇게 생각하고 두려움을 느낄 정도였습니다 그들은 이스라엘 하나님이 어떻게 그들을 애국에서 인도해 내셨는지 어떻게 이 약속의 땅을 정복하면서 이 민족들을 다 멸하셨는지 익히 이야기를 듣고 알고 있었습니다 그래서 그 얘기 이 언약계가 들어왔다는 이야기를 들으면서 두려움을 떨었죠 그런데 이 블레셋 군사들은 거기서 뒤로 물러가지 않습니다 아, 남자다움과 용기를 가지고 대왕하기로 결단합니다 대장부같이 싸워라 예. Be a man and fight 예. 여러분 어, 그거 아세요 미신적인 신앙으로 이 세상을 이기려고 하면요 이 세상의 힘에 당하지 못합니다 Be a man and fight 하는 그 세력에 우리는 넘어질 수밖에 없습니다. 그렇게 2차 대전이 붙었죠, 그죠? 아백에서 2차 대전이 붙었을 때, 이스라엘은 처참하게 폐발을 하게 됩니다. 우리 10절, 11절, 보니까 뭐라 되어 있습니까? 블레셋 사람들이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고, 살륙이 심히 커서 이스라엘 보병에 넘어, 엎드려진 자가 3만 명이었으며, 하나님의 게는 빼앗겼고 엘리 두 아들 홈리와 비나스는 죽임을 당하였더라 여러분 이렇게 이스라엘의 미신적 신앙은 완전히 땅바닥에 매장되었습니다 하나님께서 자기의 백성들의 배교와 죄악을 심판하는 도구로 이 블레셋을 사용했던 것입니다 지금 하나님의 영광이 그들 가운데 완전히 땅바닥에 떨어진 상황이 되어져 버린 것이죠 나머지 우리 본문의 이야기는 이스라엘의 신앙의 핵심부에 있었던 엘리 제사장 가문의 완전한 폐망을 기록하고 있습니다 여러분 사실 그 언약계가 이 전쟁터로 투입되는 것을 막았어야 했던 사람이 바로 누구였습니까? 엘리 제사장이 아니었습니까? 그러나 그는 막기는커녕 그렇게 하는 것을 장려했었을 가능성이 많습니다. 이 이스라엘의 지도자들이, 리더들이 함께 모였다고 했으니, 제사장이었던 엘리가 그들과 함께 했던 것 가능성이 높지 않습니까? 그죠? 그것을 그냥 그대로 내버려두고 있었던 것입니다. 그 결과 이스라엘의 이만 패배, 빼앗긴 언약괴, 죽임을 당한 그두 아들 홈리와 비다스의 이야기를 듣고, 엘리는 충격에 빠져 뒤로 자빠져 목이 부러져 죽었습니다 그런데 여러분 그때 표현을 보게 되면요 뭐라고 되어 있습니까? 엘리가 무게가 많이 나갔다고 되어 있죠 기대하여 살이 쪄있었다고 라 이야기하고 있습니다 여러분 이 무게가 많았다고 라 하는 고히브리어 표현이 영광이라는 표현 영광이라는 표현하고 밀접한 관계가 있는 단어입니다 무엇을 이야기하고 있냐면 그들 안에 이스라엘의 하나님과의 그 신앙의 중심부에 있었던 그 엘리 제사장의 그 모습이 당시 이스라엘의 모습을 가리키고 있는데 하나님의 영광은 떠나간 채 자기들의 영광, 자기들의 무게는 점점점 더 커져가고 있었다는 것입니다 비대해져가고 있었다는 것입니다 하나님의 영광이 사라지면요 텅 비어있는 것이 아니라 우리 안에 있는 우리의 욕심과 우리의 자아와 우리의 만족들로 비대해져가고 무거워져가게 된다는 것입니다 즉 나의 영광으로 가득 차있게 된다는 것입니다 여러분 정말 하나님께서 성경에서 이야기하시는 참 여호와 하나님 믿는 신앙과 거짓 신앙, 미신적 신앙의 그 핵심은 무엇이냐? 하나님의 영광을 바라보는 것이냐? 아니면 나의 영광을 추구하는 것이냐? 이두 가지로 나누어지게 된다는 것입니다. 한 사람의 신앙, 그 신앙이 참 신앙인지 아닌지를 보려면요. 그 사람이 추구하는 것이 자기의 영광인가 아니면 하나님의 영광인가를 보면 되는 것입니다 우리의 무게가 어디에 있습니까? 뿐만 아니라 우리 오늘 보게, 보면 되겠는 마지막 부분에 그 소식을 들은 이 비느 어, 엘리의 며느리죠 비느하스의 아내가 시아버지도 죽고 자기의 남편도 죽고 하여튼이 소식을 듣고 아내가 조산을 하고 조산을 하고 죽습니다. 죽으면서 그 아들 이름을 뭐라고 하냐면 이가보이다라고 이름을 짓습니다이가보이라는 뜻은요 또그 무게와 관계가 있는데요 하나님의 무게이신 하나님의 영광이 도대체 어디 있는가라는 표현입니다. 그래서 우리가 오늘 본문에 하나님의 영광이 이스라엘을 떠났다 라고 해석하고 있는 것입니다 하나님의 무게가 하나님의 영광이 이스라엘을 떠났다 라고 하고 있는 것이죠 여러분 한편으로는 하나님의 영광이 이스라엘을 떠난 것 맞습니다 하나님의 말씀이 더 이상 그들의 삶을 지배하지 못하고 있고 하나님을 미신적으로 이용하려고 하는 그들의 아. 그들 가운데 하나님께서 그들을 떠나신 것 맞습니다. 패배를 주시고 그들 가운데 언약계가 빼앗기게 되었던 것 하나님의 영광이 떠난 것 맞습니다. 그런데 아이러니하게도요 하나님의 영광은 그런 식으로 이스라엘을 떠나지 않습니다. 이스라엘의 패배 속에서 그 이스라엘의 패배를 사용하셔서 당신의 승리를 이루고 계시고 결국에 하나님의 영광을 다시 회복하고 계시는 것을 우리가 보게 됩니다. 어떻게 그렇게 가능할까? 제가 한네 가지 정도로 여러분 나누기를 원합니다. 자, 어떻게 그렇게 하나님의 영광이 아직 떠나지 않았다고 이야기할 수 있을까? 첫 번째는요. 애시장초 여러분 아까도 말씀드렸던 것처럼 언약계는 하나님이 영구적으로 거기에 계시는 것이 아닙니다. 그래서 언약계를 빼앗겼다고 하나님의 영광이 영구적으로 떠난 게 아닙니다. 성막은 하나님의 인재를 표현한 모형이지 하나님의 인재 그 자체가 아니었습니다. 하나님의 영광 그 자체가 아니었습니다. 그래서 언약계를 빼앗겼다 하더라도 하나님의 영광이 그들을 떠난 것은 아니었습니다. 그러나 일시적으로 이스라엘을 패하게 하시고 언약계가 빼앗기게 하심으로 말미암아서 하나님이 그들과 함께 하지 않으시고 하나님의 영광이 떠난 것처럼 보이게 해주신 것이죠 그러나 하나님은 영구적으로 그 이스라엘 백성들에게 떠나신 것은 아니었습니다 두 번째로 하나님은 요 이스라엘의 블레셋에 대한 전쟁을 이용해서 실은 불의하고 부정하고 불신앙적인 이스라엘을 심판하고 계셨던 것입니다 하나님이 이스라엘을 대항하여 싸우고 계셨던 것입니다 하나님의 언약을 파괴한 이스라엘에게 언약적인 심판을 블레셋을 사용해서 집행하고 계셨던 것이죠 그리고 새로운 하나님의 백성들을 만드시기 전에 이스라엘의 신앙의 핵심부에 있었던 이, 이 어, 썩어서 부패하고 있는 이 엘리 제사장 가문을 완전히 파멸시킨 것입니다 새로운 하나님의 영광을 회복하기 위해서 그 일을 하고 계셨던 것이죠 세번째로 하나님의 언약궤가 블레셋에 빼앗겨 블레셋 가운데 있게 된 것은요. 블레셋에게는 재앙이었습니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 여러분 나중에 보겠지만 결국 하나님께서는요. 그언약궤를 통해서 블레셋에게 저주를 부으시고 그들의 신들을 멸하시고 다시 그언약궤가 이스라엘로 돌아오게 하십니다. 그 끝이, 끝이 아니었다는 것이죠. 마지막으로 여러분 하나님과의 언약을 파괴한 이스라엘은요 하나님께서 약속한 대로라면 그들의 불신앙 때문에 다른 민족에게 몰락을 당할 뿐만 아니라 포로로 끌려갔어야 됐습니다 그게 하나님의 약속이었어요 그런데 그들이 포로로 끌려가지 않고 지금 뭐가, 무엇이 포로로 끌려갔습니까? 하나님의 언약계가 지금 블레셋에 포로를 끌려간 것이죠. 여러분 상상해 보십시오. 그 언약계가 이스라엘 백성, 이스라엘 군대들이 다 멸망을 당하고 그 언약계가 그 전쟁터에 둥그러니 남겨져 있는 거예요. 그리고 블레셋 사람들이 그 언약계를 집어들고 그 부정하고 이방인, 이 부정한 이방인들이 그 언약계를 가지고 자기 진영으로 갑니다. 언약계가 불렛셋의 포로로 끌려가고 있다는 말이죠 이 말은 여호와 하나님이 그들을 대신하여 이스라엘 백성들을 대신하여 언약의 심판과 저주를 당하시고 계시다라는 말입니다 이스라엘은 수치스러운 패배를 경험했습니다 그러나 여호와 하나님은 멀리서 그들의 패배를 관망만 하고 계시지 않으셨다라는 거예요 친히. 그 수치와 패배를 그 멸망을 언약궤즉 하나님의 인재를 상징하는 그것이 당하고 있었다는 라 것입니다 친히 무거운 죄의 형벌을 짊어지시고 그 수치를 당하고 있었다는 라 것입니다 여러분 이언약궤가 포로로 끌려간 이 상황은 우리로 하여금 예수님의 십작을 생각하게 됩니다 통치자들과 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 장주 하늘에 있는 악한 영들과 여러분 지금 또 싸움이 벌어지고 있는데 저와 여러분이 죄와 사망의 노예가 되었을 때에 우리가 그렇게 포로를 끌려갔어야 됐음에도 불구하고 언약계이신 바로 그 예수 그리스도께서 포로로 끌려가시고 십자가에 부끄러운 형벌을 당하심으로 말미암아 우리가 포로로 끌려가지 않게 하시고 하나님의 영광이 그로말미암아 다시 회복되게 하셨다라는 것입니다 여러분 실은 이스라엘 역사 가운데 하나님의 영광이 사라졌던 가장 어두운 시기는 예루살렘 성전이 무너지고 예루살렘 성이 무너지고 성전이 파괴되고 이스라엘 백성들이 하나님의 나, 그, 그의 나라를 빼앗겨 포로로 끌려간 때였습니다 여러분 지금 요즘에 우리가 예레미야서를 이렇게 보고 있는데 정말로 그들이 포로로 끌려간 그 시대가 이스라엘에게 있서는 하나님의 영광이 완전히 사라져버린 때였습니다 가장 어두운 때였습니다 그런데 하나님의 입장에서 하나님의 영광이 이 땅을 떠난 가장 어두운 시, 사건은요 골고다에서 일어났습니다. 아, 그골고다에 세워진 십자가에서 하나님의 독생자 예수 그리스도가 죽으신 사건이었죠. 언약계는 하나님의 영광의 상징이었고 예표였지만 예수님은요 하나님의 영광 그 자체였지 않습니까? 우리 요한복음 1장 1 4자자도 이야기하고 있듯이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 여러분 예수님이 하나님의 영광 그 자체였습니다 그런데 그분을 우리는 인간들은 알아보지 못하고 그 영광을 영접하지 않았던 것이죠. 그리고 결국 그 하나님의 영광이신 예수님을 십자가에 못 박아 버렸던 것입니다. 그때가 바로 하나님의 영광이 이 지구를 완전히 떠났던 때였습니다. 하나님의 영광, 구원을 받을 수 있었던 유일한 길이고 진료, 생명이셨던 그 예수님. 하나님의 영광에 이를 수 있는 유일한 길인 그분이 세상을 떠났다라는 것입니다. 예수님께서 목숨을 거두실 때세 시간가량 짙게 깔렸던 어두움이 그영광에 사라짐, 이가봇 하나님의 영광은 어디 있는가라는 그 한탄을 한탄스러운 그 어두움을 잘 묘사해주고 있는 것이죠. 여러분 우리는 우리의 실패, 우리의 패배, 우리의 그 절망이 바로 이 예수님의 이가봇 사건 안에 담겨 있다라는 것을. 알아야 되는 것입니다 예수님의 이가봇그 하나님의 영광이 떠난 그 사건보다 더 어둡고 절망적인 살, 사건은 우리에게 없는 것이죠 그러나 하나님의 그그영 그 이갑옷 그 영광의 떠남은 그것으로 끝나지 않았습니다 죽음 가운데 다시 부활하심으로 그를 믿는 모든 자들 가운데 하나님의 영광이 떠나 슬픔과 절망밖에 없는 그 어둠 속에 있는 모든 자들을 다시 살려 구원해 주시기 위한 그 하나님의 영광을 다시 회복하시기 위한 것이었다라는 것이지 우리의 제로 말미암아 이가 봇 하나님의 영광이 어디 있나 라고 한탄할 수밖에 없는 우리에게 이제는 이가봇이 아니라 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 계십니다. 예수 그리스도 안에서 그 영광의 하나님의 영광 그 자체이신 그 예수 그리스도 안에서 이제 우리는 참된 하나님의 영광을 회복하게 되었습니다.라고 고백할 수 있게 해 주셨다라는 것입니다. 여러분 패배를 경험하고 계십니까? 여러분 우리 죄 때문에 넘어지고 있습니까? 길이 막힌 분들은 없습니까? 앞이 보이지 않는 어둠 속에 헤매이고 있지는 않습니까? 우리의 가정이 우리의 공동체에 하나님의 영광이 떠나서 이가 못하면서 세상 사람들에게 비웃음거리가 되고 있지는 않습니다 하나님의 영광이 떠나진 않았습니까? 오늘 을 우리를 부르시는 하나님의 부르심에 우리가 반응하며 나아갈 수 있기를 바랍니다 하나님의 영광이신 인만우에 대신 예수님께로 나아오실 수 있기를 바랍니다 그 예수님 안에만 하나님의 영광이 있음을 우리 믿고 그분께로 나아갈 수 있기를 바랍니다 우리 모든 수치, 모든 부끄러움, 모든 실패와 우리의 모든 좌절들이 그 예수 그리스도 안에서 짓밟아 버려진 그 하나님의 영광의 무게가 우리 가운데 온전히 회복되어지는 그 길이 바로 예수 그리스도 안에 있다는 것을 믿고 주님 앞에 담대히 나아가는 그러한 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다.